0: Una de las mejores amistades que se ha revelado en la Biblia fue la cercanía entre David y Jonatán, Que inclusive cuando muere Jonatán, David llegó a endechar, a llorar. Eh, una manifestación de, de tristeza, de luto en su corazón. Y llegó a decir que el amor de Jonatán y de Saúl era más hermoso que el amor de las mujeres. Y algunas personas con mente sucia, mente eh, enferma llegaron a decir es que David y Jonathan tenían cercanía fuera de la amistad normal que uno conoce. Esas son la gente que tiene la mente sucia. Mentes enfermas. Esto es Principios de Dios, el podcast con el apóstol Ah, mira el Coba. Principios de Dios, el podcast. No lo que estaba diciendo David, que su compañerismo, su amor por David fue tal que inclusive le avisó cuando su papá quería matarlo para que huyera. Y David hizo un pacto con él, y le dijo, "Mira, Jonathan, porque Jonathan sabía que el próximo rey de Israel iba a ser David. Y ellos hicieron un pacto y David le dijo, yo voy a respaldar tu familia inclusive después que tú estés muerto. Y así lo hizo con Mefiboset, recordando el pacto que hizo David con Jonathan. Así que si tú tienes un amigo muerto, un amigo que se fue del país, apoya a su familia en Venezuela. Apoya a esos hijos que quedaron huérfanos de tu amigo o de tu amiga. No necesariamente que el padre o la madre haya muerto, puede ser que el padre o la madre les abandonó. Y ese abandono trae tristeza, neutraliza, pero el amigo verdadero ama en todo tiempo, ama en todo tiempo. Ámale los hijos de tu amigo. Respeta a la esposa de tu amigo. Respeta al esposo de tu amiga. No seas bichito, no seas bichita que te metes en la casa de tu amiga para quitarle el marido. Que te metes en la casa de tu amigo para quitarle la mujer. No seas malandro. El amigo tiene que ser fiel. Y aunque le guste la mujer, tiene que aislarse de eso. Aunque le guste el hombre, tiene que aislarse de eso. Tiene que aprender a decir no a la tentación. Las tentaciones no se enfrentan. Las tentaciones se les huye. Aunque ese hombre o esa mujer te busque, tú eres amigo de su pareja. Esa persona para ti es caca, delicado, está apartado. Eso fue lo que hizo Potifar con José. Potifar le dijo a José, mira José, tú aquí tienes acceso a todo. Todo menos a mi mujer tú puedes comer lo que tú quieras tú puedes hacer todo lo que tú quieras solamente atente de tocar a mi esposa y la mujer de Potifar era pataruca era gallina pataruca no era gallina fina la llamaban vasito de agua que no se le niega a nadie. Y en una de esas vasitos de agua trató de coquetear a José y lo llamó para su habitación y le dijo, aquí estoy para ti, papá, toda tuya. Y José dijo, no, jamás. Mi Señor me ha dicho que todo lo que hay acá Yo puedo tener acceso, pero menos a usted. Usted para mí es prohibida. No te toco y no te codicio. Esa mujer se endemonió y hació sobre sobre José. Y le dijo, tú de aquí no te vas, pajarito. No me voy. Cuéntame una de vaquero porque yo esa me la conozco. Prendió los motores y ráspalo. Y empezó a huir. Esa mujer como una fiera le saltó encima. Y le quitó una prenda de vestir que quiso usar como prueba contra José. Cuando llegó Potifar, le encontró porque el diablo cuando quiere llorar, llora. Por eso que el que se te presenta como víctima te quiere manipular. Y le dijo a Potifar, papi, mi amorcito querido de mi corazón, ese monstruo que tú tienes aquí, ese judío, ese hombre malo. Ese hombre. Esclavo que tú metiste en la casa. Trató de violarme. Trató de ultrajarme. Y para muestra basta un botón. Aquí tengo la ropa de él. Que yo en defensa. En defensa propia para que no me ultrajara. Peleando. Por la moral, le quité esta ropa, al zángano y sinvergüenza eso. Cuando Potifar escucha eso, dice, ¿cómo es posible? No, yo no creo eso, búsquenmelo. Y cuando traen a José en la presencia de Potifar, y yo presumo delante de la mujer, sí, vasito de agua, que le decían vasito de agua, y le pregunta, José, ¿qué has hecho con mi esposa? José le echó el cuento. Por eso hay que escuchar las dos versiones. Escuche siempre las dos versiones. Usted no puede emitir juicio escuchando una sola versión. Porque justo parece el que primero aboga por su causa. Pero luego viene el adversario o el contrario y lo avergüenza. Porque hay muchas personas que mienten. Y como digo yo, a ese cuento le falta un pedazo. Y José le dijo a Potifar, no, mi señor. Sino que yo respeté a su mujer. Porque usted me dijo que todo lo que había en su casa yo tenía acceso a él o aquello, pero que no tocara a su esposa. Y su esposa, aunque usted no lo crea, se me tiró encima y me incitó a habitar con ella o a a tener intimidad con ella. Y yo me negué, mi señor. Y tratando de huir, ella me arrancó la ropa y ahora está utilizando esa prueba en mi contra. Yo soy inocente, mi señor. Y Potifar le creyó a José. ¿Oyó? Potifar le creyó a José y lo mandó para la cárcel. Porque si Potifar le hubiera creído a la mujer, hubiera matado a José. Porque era su esclavo y los esclavos no tenían derecho. Los esclavos son objeto de derecho objeto de derecho. Es decir, alguien es propietario de esa esa cosa. Dios libró a José de mano de Potifar porque él mantuvo el respeto. Entonces hay trabajadores que le enamoran la, la esposa al jefe Le enamoran la esposa al jefe para quitarle la mujer al jefe, para comerse a la mujer del jefe. ¿Qué es eso, vale? ¿Dónde está tu moral? ¿Dónde está tu respeto? Y muchos evangélicos piratas. ¿Qué es eso, pues? Enamoran a a la esposa del amigo. El amigo ha de mostrarse amigo. Y el amigo ama en todo tiempo. Hay amigos que cuando uno está pegado le dan la espalda. ¿Cuántos amigos no has tenido tú que te han abandonado en tus momentos más duros y difíciles? ¿Cuántos? Muchísimo me dirás tú. Bueno, menos mal que lo descubriste que no son amigos tuyos. Porque eran amigos tuyos cuando tú tenías plata, cuando tú podías ayudarlos, cuando tú podías bendecirlos, pero luego te dieron la espalda en los momentos más duros y más difíciles tuyos. Por eso es necesario que tú a partir de hoy Inviertas una llamada telefónica en tu amigo, en tu amiga, la puedas llamar por teléfono y le puedas decir te sigo amando porque eres importante para mí y no ceso de orar por ti en mis oraciones. No ceso de orar por ti. Manifiéstale tu amor, tu cariño, tu aprecio. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Yo quiero ir para que el esposo sea amigo de la esposa, para que no se tengan secretos entre ustedes, para que la esposa sea amiga del esposo, que no tenga necesidad de un confidente fuera del núcleo familiar, que los hijos puedan ser amigos de sus padres, que los padres puedan ser amigos de sus hijos. Eso es muy importante. Porque hay hijos que confían más en personas en la calle que en sus padres. Y yo te quiero decir algo a ti. En esta tierra no hay nadie que te ame más que tu padre y tu madre. No lo hay. Por eso es necesario que el hijo sepa que cuenta con un amigo en la casa. Que cuenta con alguien que le va a decir la verdad para corregirlo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Seguro? Seguro. Damos gloria a Dios por eso. Gloria al Señor. Dios es bueno. Ahora, el amigo lleva a sus amigos para su casa. Pero tienen que estar seguros a quién tú vas a llevar para tu casa. Tú me dirás, pastor, si yo lo hubiera sabido yo no hubiera llevado a ese hombre para mi casa. Yo no hubiera llevado a esa mujer para mi casa, pastor. Si yo lo hubiera sabido, pastor. Bueno, ahí es donde falta el discernimiento. Velar por esta situación. Yo quiero ir ahora a otro nivel. Vamos ahora al nivel espiritual. Para ello quiero... Motivarte a que busques la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24. Génesis, capítulo 5, versículo 24. Aquí habla de una experiencia de un hombre llamado Enos. Este hombre llamado Enos era amigo de Dios, capítulo 5, versículo 24. Estoy hablando de que los amigos se llevan a la casa. Caminó pues enot con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El amigo de Dios. Ahora hazte amigo de Dios. Ve a otro nivel. Acércate a Dios en oración. Acércate a Dios mediante la lectura de la palabra. Acércate a Dios mediante un corazón sincero, mediante un corazón perdonador, un corazón misericordioso. Acércate a Dios en oración de madrugada, en todo el día meditando en su palabra, meditando en su amor y susurrándole al oído lo mucho que tú le amas. Palabras más, palabras menos. Tú eres el amor de mi vida, Señor. Estoy enamorado de ti. Gracias por salvar mi alma. Gracias por bendecirme. Gracias por morir por mí, Jesucristo. Gracias por proveerme el alimento diario. Gracias por el aire que respiro. Por el agua que refresca mi sed. Gracias por mi familia. Gracias por mi trabajo. Gracias por mi casa. Gracias por los bienes que me has dado. Gracias por mi vida. Gracias por mi alma. Gracias por mi familia. Cuando tú empiezas a tener ese contacto con Dios de manera sistemática, de manera continua, diariamente y al día muchas veces que tu pensamiento siempre esté en Cristo. Tú te acercas a Él. Ese había sido el anhelo de mi corazón por muchos años. Yo quería ser amigo de Dios por muchos años, pero el Señor no me hablaba sobre la amistad que yo anhelaba tener con él. Pasaron, yo calculo, como 20 años, como 20 años. Y un día tengo una revelación hermosa. Que había un abanico, era como un abanico de fotos. Y en cada espacio del abanico... Había una foto de diversas personas que yo no lo conozco. Y cuando abre el abanico, en ese abanico estaba mi foto. Y él tomó mi mano y mi dedo y señaló mi foto. Y me dijo, amigo. ¡Aleluya! ¡Uh! Dios me llamó su amigo. Dios había respondido a mi oración por más de 20 años. Yo quería ser amigo de Dios. Por eso yo le digo al Señor, Señor, tú eres mi compañero de camino. Tú eres mi amigo. Tú eres lo más hermoso en mi vida. Tú eres el amor de mi corazón. Te amo, Señor. Estoy enamorado de ti porque tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia. El Señor quiere ser tu amigo. Dios no tiene acepción de personas acércate a Él y dile Señor yo quiero ser tu amigo ayúdame a tener cercanía contigo, mete tu mano motiva mi corazón para buscar tu rostro, para guardarme en santidad para guardarme en paz para guardarme en gozo en alegría, en bendiciones para amar tu presencia para amar tu obra, para amar tu iglesia, para amar las almas es la manera de hacerse amigo de Dios, amando su obra amándolo a Él, amando el ministerio del evangelio de Jesucristo amando al débil, amando al pobre, respaldando al necesitado el que al pobre da Jehová presta y el bien que ha hecho Jehová Dios se lo volverá a pagar cuando tú te acercas a Dios puedes cantar esa canción de Jaime Murrell Ayú- ya soy cantante también ya soy cantante también claro, Wilfred, José Carlos Jean Paolo, me tienen toxicoseado sí, ahora creo que soy artista ayúdame a mirar Con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. ¡Aleluya! Bendito Dios, cuando tú te haces amigo de Dios, ves con los ojos de Dios. Cuando te haces amigo de Dios, siente con el corazón de Dios. Dios ve por tus ojos, siente con tu corazón también, por la cercanía estrecha. Por eso Jesús un día orando le dijo, Padre, yo te ruego... Que mis discípulos sean uno, como tú y yo somos uno. Aleluya. Hazte uno con Dios. Hazte amigo, hazte amigo, con Dios. hazte amigo íntimo 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 con Dios, porque Dios es bueno. Dios anda buscando verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores son los amigos de Dios. Los verdaderos adoradores son los amigos de Dios. Hazte amigo de Dios. Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Evangelio según San Juan, capítulo 4. ¡Aleluya! Hazte amigo de Dios. Hazte amigo de Dios. Hazte amigo de Dios. Dios anda buscando amigo. 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 ¿Tú quieres ser amigo de Dios? Perdona al que te ha ofendido. No guardes rencor. No hables mal de nadie. Ten un corazón sencillo, humilde, perdonador. ¿Estamos de acuerdo? Perdonador. Perdonador. Aleluya. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren juan capítulo 4 versículo 23 y versículo 24 esos verdaderos adoradores son los amigos de dios son los amigos de dios Hazte amigo de Dios Y todo lo que viene a tu vida te va a ayudar para bien No le vas a tener temor al mañana No vas a tener miedo a la pandemia No le vas a tener miedo al diablo No le vas a tener miedo al futuro Porque tú estás seguro en Dios Porque tu amigo no te va a fallar Y eres amigo del Dios fiel Del único Dios verdadero, justo Juez verdadero El eterno, el que era, el que ha de venir El que es Ese Dios bueno es tu amigo pero es necesario que tú te acerques a Él Confiadamente De que Él está contigo para ayudar No pierda la confianza Dios es digno de confianza